0: Herstelig velkommen til Tyskerne episode 48 i studio som vanlig Ingrid Brekke og...
1: Kai Svindt, hallo!
0: I dag skal vi snakke om et eh, dystert, komplisert og tungt og vanskelig tema. Eh, det er nemlig snart holokostdagen, og det er markering av at det er 75 år eh, siden Auschwitz ble befridd av den røde armiet, eh, og siden holokostdagen. Eh, tog slutt, og krigen tog slutt. Og dette blir jo da veldig, veldig eh, bredt eh, markert eh, i mange land, men ikke minst da i Tyskland. Merkel har åpnet fotoutstilling, Steinmeier skal snakke i Auschwitz, det skal være en spesiell sjanse i forbundsdagen, eh, har det alltid vært så mye solid markering av dette, Kai?
1: Ja, det, det vil jeg si. Altså, dette er jo noe som vi, eller i hvert fall min generasjon, vokker st det med altså den en, en sån minnes minneskultur dette som man også har i nesten alle skolefag snakker man om dette på ulike måter og vi syns jo nå vi var tenåringer at det ble litt for mye og så at man skal snakke om andre verdenskrig og holocaust i var eneste fag hele tiden. Uh, men dette er ju det vi har med oss, og når man skal på skoleturer og utvekslinger og sånn, så, så er man ganske bevisst på dette, at vi er en klasse fra Tyskland. Og jeg husker dette når jeg kom til England, når jeg var i, hvor gamle var jeg, 13-14, uh, til språkutveksling, og det første som skjer, at det er noen sånn engelske skolegutter som sier Heil Hitler og gjør litt sånn Hitler-hilsen til oss og vi ble så satt ut. Vi synes ikke dette var morsomt i det hele tatt. Vi skjønte ikke hvorfor. Og fordi dette var med oss allerede. Da vi hade lest uh, dagboken til Anne Frank, og damalsvars Friedrich uh, og sånne bøker, og var full med dette. Uh, og full med det alvore. Uh, så detta er noe som både kanskje på individ- og samfunnsnivået er med oss hele tiden. Jeg vet ikke helt hvordan det er i dag. Det finnes diskussioner diskusjoner rundt dette, hvor, hvor mye man snakker om det i dag. Det kommer vi kanskje tilbake til etter hvert, men ja, det er, det er et tema selvfølgelig. Mm.
0: Nei, for det er jo sånn at når, når jeg kom for 15 år siden og begynte å henge rundt i, i Tyskland, yeah. Yeah. så var jo dette noe av det som gjorde veldig, veldig dypt inntrykk på meg. Å se hvor for en vesentlig del av det å være den dagens tyske nasjon da, eh, altså det er en slags, du kan ikke være... Høyestående politiker i Tyskland, hvis du ikke evner å holde flotte taler eh, om krigen og holokost, og hvis du ikke klarer å si de riktige ordene på toppnivå, så gjør man jo det også på internasjonalt. Altså, du må dra rundt og eh, ta ansvar for krigen og ta ansvar for det som har skjedd. Det har det også blitt veldig mye sterke og flotte taler av, og det preger virkelig tysk offentlighet og medievirkelighet, eh, vil jeg si. Og nå er det jo 75 år, så nå det en, virker det jo enda mer en, en det har vært de siste årene, mm.
1: tenker jeg jo da. Men når du begynte å se på dette, litt sånn rett etter krigen og oppoverbåndmåten, så altså, har man alltid sett på dette på samme måten? Eller hvordan var utviklingen da med nei, å ha en diskurs rundt det?
0: Ja, nei, dette har jo, det synes jeg alltid er litt sånn viktig å få med seg, at eh, det må å ta, ta på seg ansvaret for å være den som startet krigen og, og være de som var ansvarlige for holokost, det var jo ikke noe som, som tyskerne den gangen gjorde frivillig, eller fordi de plutselig var blitt så snille og gode og sånn. Det dette er jo en lang process som delvis ble presset på utenfra, ikke sant? Altså at de som vant krigen eh, tvang igjennom disse Nürnberg-prosessene, og så ble det liksom liggende litt. Eh, så gjorde man jo dette så kallte ekonomiske mirakel og en del av det att bli en kom i det goda sällskapet var ju också att vara flat och och acceptera den gäller laget. Eh och så blev egentligen eh, holocaust nå sånt ordentligt tema før i 68 och dessa 68 generation som jo har det som blir lite sånn, eh, spurte sine foreldre eh, både direkte og, og, og symbolsk, hva var det egentlig dere drev med under krigen? Ja. Og,
1: ja. Det er jo nesten en sånn eh, kanskje grunnlegende eh, imperativ til 68-bevegelsen å se på vad har skjedd med dette og at man også begynte å har denne denasifiseringen som allierte skulle gjennomføre etter krigen egentlig fungert? Altså det å fjerne nazistene fra offentlige verv, fra noe som helst eh, positioner som har betydning i samfunnet. Og svaret var jo nei. Dette var jo et projekt som ikke kunde fungere på denne måten. Så 68-bevegelsen påpekte, har sitt dommere og lærere og professorer mm. ved høyskole som har vært nazipartimedlemmer, og de mm. sitter da fortsatt, og dette må vi rebellere imot. Mm.
0: Og da var det kanske mest akkurat det eh, nazitemaet, hvem var nazista, hvem hadde, hva, hadde de gjort og sånn, og så gikk det kanske ti år til, og så kom den eh, amerikanske tv-serien med Meryl Streep, eh, som het Holocaust, og som på norsk tv, og det var vel fra da av at jeg begrepet holokost, og liksom den tenkinga vi kjenner rundt det som vi ser i dag, det begynte på en måte da, jeg mener, jeg tror det var i 78. Mm -hmm. eh, ja, det var på slutten av Den kom. Ja. Eh, og så, eh, så da begynte man med det, men likevel så, så tok det, det seg, seg liksom på, sånn sakte, men sikkert. Og, i, og likevel tenker jeg at det er først ett, renforeninger, at den måten man håller på i dag etablerte seg. Og, og det var jo den presidenten Roman Herzog som i 96 eh, gjorde at holokostdagen 27. januar altså som er da eksakt den dagen da Auschwitz blev befridd ble en sånn officiell høytidsdag eh, i Tyskland og, og etter et initiativ fra lederen for det jødiske sentralrådet. Og så ble det også FNs offisielle dag, ti år etter det igjen i 2005.
1: Tror du at det har noe å gjøre med sammenslåing og den litt andre tilnærmingen til å ta et oppgjør med fascismen i DDR-forholdet? at man følte behov for å samle dette lett, den, denne minnesmarkeringen at vi trenger en holokalsdag for å sammenkjøre det litt. Fordi det, det har vi jo snakket om i en annen podcast også, at uh, man, har, man var liksom på den riktige siden i det det er med, med dette, uh, og kanskje følte ikke helt samme behovet for å, å ta et oppgjør med det. Jeg vet ikke.
0: Nei, vet, det er et godt spørsmål. Altså, jeg, jeg har heller ikke dette helt klart for ja. meg, men, men jeg innbiller meg også at det er noe med det at man ville på en måte også hjelpe eh, det tidligere det er med å ta et oppgjør med sine ting og da ble man kanskje enda mer skjerpet i vest på sine egne ting ja. slik at dette liksom gikk opp til en høyere enhet da men, men sikkert også det et behove for hva kan vi være sammen som en en nasjon mm. eh, og, og Kål var jo veldig opptatt av dette og, og det var jo i hans regeringstid at man begynte med dette skal vi lage dette svære minnesmerket i Berlin, ikke sant? Og han hadde jo en vision om at man skulle lage en sånn stor plate med, med alle de drepte sitt navn. Det ble jo lagt i, bort fordi at man har jo ikke navnene. Ja. Så det gikk jo ikke, så ble det det vi ser i dag etter hvert i stedet, etter en veldig lang historie som vi ikke trenger å... Ja.
1: <laughs> Men det er jo så, også det som er, som er litt interessant å se hvordan dette her utviklet seg i de siste årene, altså når vi snakker på et sånt politisk perspektiv, hvor egentlig alle politiske partier har alltid vært fullstendig enige om. Dette er den offisielle linjen, det finns ingen tvil. Tyskland legger seg flat, innrømmer skylden, dette er faktabasert, uh, med mindre man var et sånn crazy, høyere ekstrem parti som NPD eller noe sånt. Men detta har ju begynt å forandre seg litt, for å si det litt diplomatisk med uh, AFD sin fremgang nå, hvor man har fått uttalelser som rett og slett ligner nesten på en sånn historiereversjonisme som Alexander Gauland har kalt for fulbarsj, de forbrutelsene av VM-macht med det som andre land har gjort, det som har skjedd, og så videre og så videre, altså sånn skikkelig no-goes i den offentlige retorikken er det en sånn trend, eller er det et unntak uh, med, med AFD?
0: Altså, jeg tenker jo at, uh, at denne uh, offisielle holdningen til krigen står veldig sterkt i Tyskland mm. uh, nettopp fordi den gjennomsyrer alle institusjoner, altså skoleverket, all, all, alt fortsatt Uh, sånn at det er begrenset hvor mye gjennomslag AFD har på dette, mm. uh, litt grann opplagt, men det de ligger der ute i disse 10-15 uh, prosents mm. som synes at sånt nå er noe stas, altså, så det er kanskje ikke så så fa, eller, hva skal man si, altså alt er jo, man vil jo ikke ha det Nei,
1: ja.
0: men, men noe sånn at Tyskland er i forandring på dette, det tror jeg mm. det kan
1: jeg virkelig se, altså det var interessant når je var je studerte i Australien. En del år årsin eh, og tog en så sånn European History Class for det det var et spende, hvor eh, man skulle liksom gå igen om alle eh, euroiske land, de som sånn historie ettte andre vanskrike, hvor de de har taklade dette. så var det en professor som, som sammmelling i Russland og Tyskland. Og, og kalt og brukt et sånn merkelig begrep som jeg alltid tenker på, nemlig at Tyskland har vært top of the pops når det kommer til oppgjøret med fortiden sin, at detta går nesten ikke an å gjøre det bedre, og jeg husker Nei. at jeg hadde sånne amerikanske medstudenter ved siden av meg som klapper mig på skuldre, og sånn, ja, så flink det det var, jeg tenkte, ja, ja, ok men jeg er ikke vant til no annet, detta altså, dette er så, det er ingen tvil at man selvfølgelig skal snakke om dette, uh, men vi ser jo nå uh, på tvers av Europa og verden rundt at dette er nødvendigvis ting som man kan ta for gitt at man prøver på alle måter og uh, versioner og kanske reviderer litt det vet du jo veldig mye om med Polen og, og så Ja, så. nei, ett et,
0: et eksempel på dette har jo vært akkurat nå når, når um, Russlands president Putin har jo anklaget Polen for å um, ha vært med starta starte 2. verdenskrig uh, noe som selvfølgelig roder ikke sant, for det var jo Tyskland som invaderte Polen mm men detta har jo selvfølgelig da fått uh, polakene til å bli både rasende og fortvilt og uh, kanskje litt engstelig, jeg vet ikke. Uh, og så har det, blir det jo masse raballer og, og uh, veldig mange sterke ord og sterke følelser, og da er det jo veldig fint å ha Tyskland som bare sier, det var vår skyld, det var vi som gjorde det. Polen har ikke noe ansvar, ikke sant? Mm. Uh, og der, det tenker jeg, det betyr ganske mye internasjonalt, men hvis man skal trekke den er på litt mer sånn individnivå da, så syns jeg jo også det har vært sånn, altså en som er mötte eh, ganske tidlig eh då jag bynt att i Tyskland, det var en en kollega som också var född sån eller på 70-talet. Og var en sånn som hadde da lest og holdt på väldigt veldig mye med holocaust, tatt det veldig hardt innover seg, undersøkt sin egen familie, eh, og gått så in i det at hun sa til meg at det var ingen andre steder enn når hun var i Israel, at hun kunne på en måte snakke ordentlig om dette, og få forståelse for hvordan, eh, hva som hadde skjedd, hvordan det var, og hvordan hun opplevde det. Og dette å ta det også en sånn väldigt personlig tungt då. Det är det ju många som gör och det är lite sånt som jag tänker när man har dessa diskussionerna som ju också uppstår eh, av och till, hur länge ska vi hålla på med dette? Så tänker jag att nationen Tyskland som land kan nog kolla på med detta alltid. Och det är väldigt väldigt bra. Men på sån vär enkelt person som är född kämplänge efter och må kanske inte hålla på så mycket
1: efter detta. Ja, absolutt. Også da er det interessant om jeg drar en anekdote fra, ja, <laughs> fra min reise, det. men det, det skjer noe om man reiser i verden som tysker. Okay. Jeg var på ett sånn utviklingsprogram i Israel med skolen där jeg var 17 år gammel. Dette er mange tyske skoler som gjør det at uh, tyske og israelske elever skal møtes. Også et sånn tegn hvordan Tyskland bearbeider for tiden at man satser väldigt mye på dette. Det var kjempestas. Vi var på et sånn uh, uh, camp uh, i Jerusalem og møtte israelske ungdommer og, så, og da husker jeg en kveld hvor det var fest og vi drakk litt og feiret og sånn og så snakket jeg med en jente og hun sa ja, fint med Tyskland og sånn, men hun kunne aldri tenke sig å reise dit og så var jeg litt sånn, satt ut og spurte men hvorfor det? Ja, jeg har ikke lyst til å reise til det landet hvor beste mora mig ble drept mm. Og jeg husker at jeg var så satt ut av dette, at jeg, hvordan kan hun si det nå? Så prøvde jeg liksom å overbevise henne på en sånn klønete måte. Men det er ju så fint, og vi gjør så mye, og vi har så åpne, og det er ikke sånt lenger. Og så tenkte jeg litt sånn, hva, etterpå kanskje ah, var det litt så lurt. Altså, man må jo ha respekt for, for, for det. Men samtidig, føler jeg jo at dette har også forandret seg litt. Altså bare hvis man ser på Berlin i dag, for eksempel. Altså,
0: ja, for nå har det jo blitt en slags, jeg vet ikke hva som skal til for å kalle det en trend, da, men i hvert fall unge israelere som yeah. flytter til Berlin og er der i eh, kortere eller lengre tid, det jo, har jo, øker jo for hvert år, og det er en slags eh, bølge da. Og, og jeg, sånn som jeg har forstått det, så, så det har kanskje, det har nok flere grunner. Altså en grunn er nok også at Israel er et veldig hardt land å, mm. å være i, altså politisk veldig vanskelig. Eh, og at det føles befriende å reise til eh, et sted som Berlin da. Og så tror jeg også det er bare det at folk fra hele verden drar jo til Berlin, fordi det er ja. kult og fantastisk og verdens beste by. Mm. Eh, men så gjetter jeg at det har nok også med historien å gjøre da. At man blir kanskje er ekstra nysgjerrig eh, på å finne ut hvordan det er og, og på en måte møte den den delen av sin slekts ja. fortid.
1: Mm. Og så er jo også denne samtalen som jeg hadde da jeg var 17 en del år siden, altså dette ja, beviser dette jo også andre, at dette er en generasjonsting her, mm. at man er litt mer vilje å reise og møte hverandre også, og begynne å hoppe litt over ja, fordom er jo kanskje et feil ord men sånn forbehold og kanskje også angst og usikkerhet vad man møter, så, så dette, dette er jo litt annerledes. Apropos Berlin, dette er jo ganske spennende også, også hvis vi beveger oss litt videre og prøver å, å se litt hvordan det med den antisemitismen i, i dag i Tyskland. Uh, dette har jeg, jeg prøvd å, å, å følge litt med uh, i det siste. Um, og Berlin er jo et sånn spennende som så man også begynner no kartlegge veldig mye rundt dette. Det, jeg tror det er noen over 12 000 uh, jøder som bor i Berlin og trenden går oppover, heldigvis. Men samtidig uh, er det også mer og mer tydelig at det finns en ganske konkret antisemitisme uh, i Berlin, så i andre byer, men i Berlin det dette altså kartlagt ganske bra, og da fant jeg noen statistikker, det er jo litt interessant se på. Den ene kommer uh, fra uh, Jødiske verdenskongress, kongress, som det heter, WJC, som har spurt, etter angrepene på synagogen i Halle uh, i fjor, som også ble veldig mye snakket om her, her i Norge, hvor de uh, tok uh, ja, en sånn spørreundersøkelse og fant ut at det er 41 prosent av tyskerne som fortsatt mener at uh, jøder snakker for mye om holocaust og fortiden sin, at det er litt mye mas uh, ja. rundt dette for å oppsummere det uh, litt enkel. Um, o uh, det som jeg synes uh, også var ganske interessant at man hadde også sett litt nærmere på de såkalt elitene altså høyt utdannet folk folk som på som jurister, journalister eller på uh, universiteter og sånn at der også 28 prosent sier at for eksempel har litt for mye makt i næringslivet eller i verdenspolitikk som er klassiske antisemitiske uh, argumenter som er ganske skrämmande. Ja. Uh, å se det resultatet. Och så när man ser på vardagslivet lite mer, uh, så finns det ändå en en som har utfört sig uh, av Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, alltså ett institut som undersöker antisemitism. Kapitel <gjøpt> enkelt
0: namn. Kapitel <gjøpt> enkelt.
1: Jag kan detta så flytande. Eh uh, de har uh, följt med i flere år nu hurdan Altså hvor mye ble anmeldt rett og slett til politiet og i fjor. I første halvdelen 2019 var det 404 antisemitiske hendelser uh, som ble anmeldt av politiet i Berlin. Uh, så må man litt sånn, se litt at det finnes noen forskjeller, altså, så sånn 300 av dette var... Uh, online, altså eller folk som blir ringt opp, skjelt ut og trakassert via e-mail og på, i kommentarfeltet eller sånt men så finns det også uh, folk som blir angrepet, slått ned uh, på åpen gate uh, som er skremmende og da selv om trenden har gått litt ned sammenlignet med de årene før, så er dette ganske synlig uh, og en ganske konkret realitet uh, for mange jøder uh, i Berlin og jeg har også sett en ganske ganska rystande dokumentär som blir lagd uh, i, i fjort um, hvor bland annat en eh uh, israelisk som eier en restaurant i Sjöneback som heter Feinbergs har uttalat sig för det han hade filmat en sån övergrepp en trakassering hvor en man kom en gammal man pensionist mm. som kom borte, bort til han men så satt ute och binte att skälla han ut och sa du, du, du har ikke ønsket här vi vil ikke ha det her og så blir det en diskussion som foregår egentlig ganske rolig men det som kommer frem da er så, så forferdelig å høre på fordi det slutte med at skulle inn i disse dumme gasskammerene deres så denne mannen sier dette han restauranteierne anmelde han også men det skjedde ikke noe altså, det ble ikke videreforført eller han ble børtlagt eller noe sånt som også altså, selvfølgelig sånn, mm. med institusjonell problem mm. etter hvert, hva skjer med disse når man anmelder disse overgrepene
0: ja. Det er jo en veldig eh, rå ting å si og da kan jo jeg fortelle min eh, eh, anekdote om antisemitisme som var eh, jeg satt på en eh, en kafé i Tirkarten eh, og så eh, kommer det en eh, kortesje eh, altså en sånn med masse svarte biler og hyttelige greier var blir lite sån överväldad av detta och så säger jag till honom damen som serverer vid bordet och här ser jag det saker och ting och så säger hon något sånt som att ja det är alltid så mycket styr med de här judarna för det var ju då Israels statsminister tror jag det var som man ja. besöker ikk sant mm. och det är också sån det var en en liten twist på något sätt då men man skönjer ju med en gång vad det är ja. och det och man vad ska man säga si på mig ja, det var ja
1: jag tror det det representerar ganska mm. gott och så hurdan uh, man nästan må kontra som sånn kategorisere antisemismen i Tyskland og det, dette har en sån representant av en mer sån strukturell holdning som, ja ja, disse jøder og alltid mye bråk rundt disse jødene det er, oh, å herregud ja, spar meg for dette eh, som kanskje representerer den passive antisemitismen som, som finns i det tyske samfunnet eh, sammenlignet med den aggressive, voldelige antisemitismen som mm. vi har sett en, en forferdelig økning i de siste årene som også analysene ser på og sier dette er også veldig preget av det man kan kalle for en muslimsk antisemitism, altså muslimske innvandringer som kommer fra ulike land og som tar denne antisemitismen eller disse holdningene med seg fra hjemmelandene sine for å oppsummere det litt enkelt. Mm. Og det er også uh, resultatet av at flere representanter av en sånn jødisk offentlighet anbefaler uh, jøder å ikke uh, vise kippa- Uh, eller viser tydelig at, at de er jøder i offentligheten, som er en ganske skremmende ting i seg selv. Mm -hmm. Og så har man jo også det som, som jeg synes er ganske fascinerende med på det politiske spektrummet, en sånn venstre antisemitisme, som man diskuterer også veldig mye, altså noen venstre partier eller organisasjoner, hvor man ofte blander en kritikk mot Israel, eller en offentlig Uh, staten Israel som ble kritisert med antisemitiske argumenter eller en retorikk uh, som, som er også ganske forbausende å, å se på når dette ble blandet uh, som man egentlig trodde dette hører hjem i høyre, høyre ja. spektrum, men det finns på venstresiden også.
0: Ja. Ja, det er jo også en opplevelse jeg hadde uh, hvis man skal sammenligne litt sånn tysk og norsk debatt at här uh, i Norge er vi jo generelt veldig palestina-vennlige og relativt israel-kritiske. Eh, og det eh, kan, altså, i, man kan godt si at Tyskland kanskje burde vært litt mer eh, palestina-vennlige, i eh, hvert fall når man kommer dit med det norske blikket da. Mm -hmm. Men, men eh, min opplevelse var, har veldig vært at eh, i Tyskland så palestina eh, jeg tenker jo ærlig talt at Tyskland faktisk ikke kan være særlig israelkritiske, rett og slett på grund av ø, historien, det er nesten umulig. Men, men uansett, det man kompenserer med, det er jo at man er veldig interessert i det landet også innrikspolitisk, sånn at man, altså for Israel, så man viser fram israelsk innrikspolitikk og kultur og debatt og alt mulig sånn, sånn at når man leser tysk aviser, følger med i tyske media, så skjønner man jo noe av Israel. Mens her i Norge så er min opplevelse av at vi behandler Israel som en slags Klump, som man på en måte må forholde sig til på en eller annen skala, da. Og et eller på den skalaen så sklir det jo også over, da, fra mm -hmm. israelkritikk til en eller form for
1: ja. antisemitisme. Jeg tror du har rett i det. Altså, jeg har også litt sånn uh, undret meg litt over det här i Norge. Jeg husker ikke helt når det var, men det var en debatt om på nasjonalteater, hvorvidt man skulle invitere en israelsk uh, uh, teater uh, um, er det ord på norsk? Altså en en ja, ensemble teatertruppe. Teatertrupp alltid trupper, fordi man egentlig var kritisk mot uh, den offisielle israelske politiken hvor jeg tenkte, men herregud, det da, vi må jo fortsette å snakke med sivilsamfunnet, vi må jo ikke slutte samarbeid på kulturell nivå. Det er da det skjer, det er viktig, og jeg det var sånn litt sånn naiv, eller, eller litt sånn klønete tenkt at man skulle gjøre dette. Mm -hmm. Og da er man kanske lite mer nuansert i Tyskland, det er sant. Mm -hmm. uh, selv om jeg ikke er helt fullt med det. Men en, altså, en interessant ting er jo også, hvem og representere på en måte uh, den, jø, det jødiske perspektivet i den tyske offentligheten, som jeg tror også preger veldig hvordan uh, man snakker om antisemitisme i Tyskland og da finns det fortsatt ikke så mange mennesker som er synlig i offentligheten en en veldig kjent uh, men også utrolig polariserende person av uh, Michel Fritman uh, som uh, er av um, jøder uh, fra Frankrike egentlig, ganske fascinerende historier, fordi han har barn av Schindle-jøder ja. altså disse jødene som Oscar Schindle reddet, uh, ja. som stilte Steven Spielberg lagde filmen om, og kom til Tyskland på 70-tallet og jobbet seg oppover kjempesmart person, to doktorgrade, jurist og utrolig god retoriker. Og etter hvert ble det da også styremedlem i sentralratioiden i Tyskland, altså dette organet som offisielle Rådet som, som representerer jøder i Tyskland, uh, og var alltid veldig, veldig god til å påpeke også en sånn strukturell antisemitisme uh, i, i Tyskland, og i politikken også. Han havne i en sånn utrolig uh, fascinerende krangel med Jøgen Møllemann, som uh, var FDP-medlem i 2002, Uh, og uh, dette var det altså, snakker man veldig mye om i offentligheten men så hadde, havnet han i en slags skandale fordi han, det kom frem at han hadde sånn sexpartys med prostituerte og koka in <laughs> på ett hotell og han måtte trekke seg fra alle offentlige verv og misset sånn skikkelig kredibilitet og spilte selvfølgelig også alle de antisemittene i hendene altså, at man sier, ser se på en sleske jøden, her. typisk men han hadde sånn, hatt et til comeback, han har også et, et tv-program, altså debattprogram, og han har fortsatt ganske jeg synes han er ganske bra i disse debattene, selv om han er en, en litt slitsom og polariserende person, men han er supersmart å påpeke nett, nettopp dette. Uh, men i det siste har man jo også sett mer... Um, jødiske mennesker kommer frem på det kulturelle planet, altså mm. sånn stand-up komikere og mm. forfattere, og sånt, som er litt mer synlig mm. i offentligheten og jeg tror dette er väldigt viktig også for mm. å rett og slett ha mer ansikter og vise frem hvordan jøder ser ut, nemlig akkurat som vi, vi alle andre også
0: Ja, nei det er alltid, absolutt alltid mm. viktig det også
1: i den, jeg så en dokumentar som jeg, som jeg sa, og da ble også en, en jødisk rapper intervjuet. Han heter Ben Salomo, og, og han sa noe ganske fascinerende om, om antisemitismen. Uh, egentlig overalt, fordi han sa ja, etter alle de årene som han har opplevd dette, så, så tänkte han at antisemitisme er litt som herpes som å ha herpes eh, som et samfunn har og det kommer litt an på, på eh, immunforsvaret til det samfunnet Uh, Hvor vit herpesen blir synlig eller ikke, den ligger da den du blir aldri, aldri kvitten du blir aldri kvitten men du kan gjøre noe imot med å ja. bygge opp det immunforsvaret ja. uh, og det synes jeg er egentlig en ganske smart måte, eller en veldig spennende analogi. Jeg synes det er det gir, ja. mm. kanskje en ganske god forklaring på hvordan man kanskje må håndtere dette.
0: Ja, og at man alltid må holde på på en måte. Det er ja, en sånn prosess sant? som bare aldri slutter. Akkurat er det ikke noe man
1: blir som kan bli ferdig med. Det, man må være ops på dette og følge med. Ja. Så det er sikkert ikke siste gang at vi snakker om, <går> om dette her også.
0: Ja, da nærmer det sig slutten, men vi har jo en liten, bitteliten, vil jeg si, ordspalte, mm -hmm. eh, men med tre eh, ord som er da i samme ånd som resten av eh, denne sendingen. Og det er rett og slett bare en forklaring på vad er Holocaust? Mm -hmm. Hvor, hva er det ordet? Ja. Det er et gresk ord som betyr fullstendig brent. Eh, og så er det jo to andre ord uh, for det samme, og det ene er jo Shua, som, som er det hebraiske ordet, som betyr tilintetørelse, og som i Tyskland blir det brukt ganske mye. Jeg hører det ikke noe særlig i
1: Norge, si. Ja, det er sant. Det er ja, helt sant. Ja. Ja. Mm.
0: Og det siste ordet, det på en måte, det er jo ikke helt et synonym, da, men det er det ordet som, det et ord på romani, som er pora, poraimos, mm -hmm. som er, betyr fortærende.
1: Ok. Mm -hmm. Når du sier «sjåa», så kan vi jo komme med en anbefaling, uh, hvis man er interessert i å virkelig fordype seg inn i det tema, nemlig dokumentar,filmen, «Sjåa», av franske regissøren Claude Landsmann, som lagde den over flere år. Det er ni timer hvor han snakker med egentlig alle involverte grupper etterpå selvfølgelig med tyske, med uh, folk som hade flyttet til Israel med polakker, med alt mulig utrolig fascinerende, også mange debatter rundt det men veldig, veldig, veldig spennende og, og fascinerende å se på dette ja,
0: da ser vi takk for oss og Auf Wiederhøen
1: Auf Wiederhøen